0: پرژن بی ام اس تقدیم می کند. این برنامه کاریست از پرژن بی ام اس. هدف اصلی پرژن بی ام اس، ارائه اطلاعات صحیح و دقیق درباره اصول اعتقادی و باورهای آین بهایی، رفع سوء تفاهمات موجود در مورد این آین و تحکیم پایه های مهر و دوستی، میان ایرانیان و فارسی زبانان سراسر جهان است، حوویتی که گم شده است. این اپیزود خداوند فرمان <تصفيق> ببتر به سراحت به تو گفته بودم که به آنچه که چه بودی و چه فخری داشتی و چه حیمنه ای هم زده بودی توجهی ندارم یا بهتر بگویم آنچنان توجهی ندارم خیلی برایم مهم نیست که کورش چه تاج و حاجی بر سر مردمان روزوارش گذاشت و یا اینکه چه داشته ایم و چه بوده ایم و چگونه رشک ممالک مختلفه عالم بوده ایم. من با دموکریتوس هم عقیده ام که کشف یک برهان علمی بهتر از پادشاهی ایران است. آن هم در زمان شکوه حکمرانی قوم پارس. <تصفح> اما، اما، اما. آنچه در اساتیرمان آمده برای معانی پررنگی دارد. اسطوره با تاریخ فرق می کند. تاریخ را فاتحان نوشتند و فاتحان بعدی تغییر دادند. اسطوره در مغز استخان یک ملت فرو رفته است. اسطوره شاید واقعیت نباشد ولی حقیقت دارد. استوره اوج آمال و آرزوهای مردمانش است، در اسطوره هرچند همه چیز و همه کس کامل نیستند و قهرمانانش گاه همچون مردمان عادی اشتباه می کنند. اما در حین ندانمکاری ها و اشتباهات اوتوپیای خود را خلق می کنند و به رخ می کشند. اسطوره است که می گوید یک قوم، یک ملت، یک فرهنگ و یک تاریخ در عمق وجودش چه می خواهد. قدرت را چگونه می پسندد؟ عشق را چگونه می بیند برای چه می جنگد برای کمی میمیرد میرد چه چیز را لذت می داند چه چیز را عزت می شناسد ساختارهای جامعهش را با چه مسالهی می چیند؟ چگونه فرم می دهد جایگاه مذهب را روشن می سازد و به همان می گوید چه نوع حکوومتی را دوست دارد ایران جانم بیا برایت از اسطورهایت بگویم اساطیری که فراموش شده اند و کسی به معنایشان توجهی نمی کند ولی من میدانم که ما وراستگونه در عمیق ترین لایه های وجود من به پیام استوره من دل ایم Oh! یادت می آید آنجا که نوذر چشم بر دنیا بست پسرانش با اینکه فر ریی زدی داشتند پادشاه نشدند و زو پادشاه شد چون او تدبیر پادشاهی داشت یادت می آید چه کسی گفت توس و گست هم درایت لازم برای پادشاهی ندارند و باید به دنبال فرد مدبری بگردیم که از پس جنگ با پشنگ و افراسیاب برآید در اساطیر ما رابطه ی میان مردم و حکومت بسیار زیبا و مترقی آمده پادشاهان که دارای فر ایزدی بودند اطاعتشان واجب بود اطاعت از پادشاه متضمن نظم مملکت می بود در این حال مردم هم در سرنوشت خودشان و در تصمیمات مهم نقش پررنگی داشتند. میاندیشی که آن زال پهلوانی که زو را به تخت پادشاهی نشاند، بعد هم کیانیان را بر سر کارا ورد که بود؟ زال و رستم و پهلوانان دیگر ما مردم بودیم. ما بودیم که کیکاووس را از حمله به مازندران برحضر داشتیم، ما بودیم که او را که مغرورانه در بند دیوان افتاد نجات دادیم تا آنجا که رابطه‌مان با حکومت خوب بود کشور در آرامش بود پیروزی در جنگ با افراسیاب و تورانیان دو چیز می‌خواست یکی پهلوانانی همچون نریمان و زال و رستم و دیگری شاهی نیکسرشت و شجاع در دل سپاه ولی زمانی که این رابطه سرد شد، مشکلات هم از همانجا شروع شد. در اسطوره ما دو واقعه از همه اتفاقات شوم ترند. یکی وقتی که از جمشید ناامید شدیم و در باغ سبز به زحاک نشان دادیم و دیگری وقتی که با اسفندیار افثانه ای افتادیم اولی را شاید بتوانیم به راحتی تقصیر را برگردان غرور جمشید بیاندازیم. ولی در دومی هم ما که در کالبد رستم متبلور شده بودیم هم خود اسفندیار عزیز پاک و بیگناه بودیم اسفندیار در جنگها هم جهان پهلوان بود نماینده مردم و هم شاهزاده و نماینده پادشاه آنقدر قدرتمند بود که دیگر نیازی به همراهی ما نداشت. او همراه با هویت ملی، یک هویت دینی هم به همراه داشت و از آین جدیدی می گفت که می بایست همه آن را می و ما هم که به این راحتی ها بنده حلقه به گوش حکومت نمیشدیم. ما به این راحتی دست در بند نمیدادیم. ما کماکان حاضر بودیم که اوامر شاه را گوش دهیم. ولی تا آنجایی که شرف و آزادگی مان دار نمی شد. اگر فراموش کرده ای یادت بیاورم که رستم حاضر بود که به پیشگاه شاه برود و ثروت و دولتش را تقدیم شاه کند ولی حاضر نبود دستانش را ببندند و همچون اسیری به نزد شاه کشانده شود. در استوره ما با غم اندوه بسیار، شکوه پادشاهی من را در هم شکستیم ما با خون دل و عشق چشم اسفندیار من را کشتیم تا تن به تمامیت خواهی حکومت ندهیم در واقعیت این سیب همچنان میچرخد از شما دعوت می کنم که در ادامه به قسمتی از پیش کتاب مشروطه ای ایرانی گوش دهید. این کتاب ارزنده نوشته دکتر ماشا الله است بعد از آن به بخشی از کتاب الزامات سیاست در عصر ملت دولت نوشته احمد زیدابادی گوش خواهید داد.
1: مفاهیم تازه‌ای که از فرهنگ غرب به فرهنگ ما راه می‌یافت، در اصل مفاهیمی بود که در بستر تاریخ و فرهنگ دیگری بالیده بود، شکل گرفته بود و با توجه به تاریخ و فرهنگ جوامع غربی، بیانگر تجربیاتی بود که در تاریخ آن کشورها و زبان‌های اروپایی با تفاوتهایی معنای کم و بیش واضح و مشخص داشت. اما این مفاهیم در فرهنگ ما پیشینه ای نداشتند. نه در زبان ما و نه در تاریخ ما. روشن‌تر بگویم از آنجا که ما تجربه چنان مفاهیمی را نداشتیم یعنی وقتی حکومت ملی یا مجلس ملی یا حکومت قانونی و مشروط نداشتیم نمیتوانستیم چنان مفاهیمی هم در زبان داشته باشیم. اما مشکل تنها مشکل زبان نبود. مشکل زبان به یک معنی مشکل تاریخ و ذهنیت انسان ایرانی هم بود. آن مفاهیم غربی و تجربیات مربوط به آن نه در زبان ما وجود داشت و نه در واقعیت تاریخ ما. پس ذهن انسانی که در زبان و تاریخ ایران بالیده و اندیشیده بود، با آن مفاهیم بیگانه و ناآشنا بود. انسان ایرانی با چنین ذهن و زبان و تاریخی، آنگاه که با مفاهیم جدید آشنا شد چون تجربه زبانی و تاریخی آن مفاهیم را که دو روی یک سکه بودند، نداشت. آنها را با درک و شناخت و برداشت تاریخی خود و با تجربه زبانی خود تفسیر، تعبیر و بازسازی می کرد و سعی می کرد از قرابت و بیگانگی آن مفاهیم جدید با تقلیل دادن آنها به مفاهیم آشنا یا با تطبیق دادن آنها با دانسته های خود بکاهد و صورتی معنوس و آشنا از آنها ارائه دهد در همین جریان آشناسازی ها بود که آزادی قلم و بیان در زبان و بیان روشنفکرانی چون یوسف خان مستشار دولت و ملکم خان و بسیاری از روحانیون و مشروطه خواهان به سادگی به امر به معروف و نحی از منکر معنی میشد و از آن مهمتر اساس مشروطیت و حتی دموکراسی به امرهم شورا بینهم تعبیر می‌گردید وقتی کار این نوع تقلیل و آشناسازی در واقعیت رویداد تاریخ نتایج خود را منعکس می کرد و به بحران اجتماعی مهمی منجر می جنگ تازه آغاز می گردید. که بسیاری از مردم مشروط خواه و انجمن های آن دوره از قشون ملی معادل گارد ناسیونال، چنین میفهمیدند که حتماً ملت باید در مقابل دولت و برای مقابله با آن ارتشی از آن خود داشته باشد تا در مواقع ضروری از خود دفاع کند. این برداشت از قشون ملی کاملاً مطابق بود با مفهوم و ساختار ملت و دولت در پیشینه فرهنگ ایران اسلامی. در پیشینه آن فرهنگ ملت به معنی شریعت و پیروان شریعت بر اساس تلقی شیعه در اساس در تقابل با دولت به معنی سلطنت بود. خوکمیت ملی و به خصوص مفهوم شهروندی به معنای حق برابر شهروندان الزاماتی برای ملت دولت ها به همراه داشته است که بدون آن الزامات امکان تحقق پیدا نمیکردند. در ملت دولت اتباع نه به علت ایمان و نوع دیانت و عقیده شان بلکه صرفاً به علت زاده شدن در قلم رو سرزمینی از حقوق برابر برخوردار می شوند و نخستین لازمی تحقق این حق برابر بیترفی دولت نسبت به دین و مذهب و اقاید اتباع خود است. همان چیزی که اصطلاحاً دولت عرفی نام گرفته است. روشن است که اگر دولت اتباع خود را بر مبنای اعتقاداتشان تقسیم بندی کند یا خود را به اجرای یک سلسله امور شرعی مخصوص یک دین ملتزم بداند به طوری که دیگر اتباع کشور آنها را نوعی تحمیل و اجبار علیه خود تلقی کنند در آن صورت دولت بین شهروندان تبعیض روا داشته و حق برابر آنان را نقض کرده است. بنابراین دولت به منظور تضمین برابری حق شهروندان ناچار است ورای اختلافات دینی با خود قرار گیرد و از منظر رعایت برابری آنها نسبت به ادیان مختلفه بیطرفی پیشه کند. در اینجا این گمانه قابل تر هست که آیا حاکمان با توسل به ماهیت غیر دینی دولت عملاً در صدد اعمال محدودیت بر پیروان مذاهب مختلف به منظور سیطره بیشتر خود بر شعون زندگی اتباع بر نمی آیند؟ طبعاً امکان چنین سو وجود دارد، اما آنچه راه را بر این گونه سو استفاده ها می بندد، اصل آزادی مذهبی است که یکی دیگر از ملزومات ملت دولت به شمار می رود. آزادی مذهبی در کنار تساحل مذهبی امکان ورود دولت به امور وجدانی اطباع را از میان بر می و در مقابل آزادی اعتقادی و عبادت را در دو حوزه شخصی و عمومی تضمین می کند. همان گونه که پیش از این تاکید شد جنگ های ساله مذهبی بین کاتولیکا و پروتستان ها که اروپا را غرق در خون کرد ضمن که زمین ساز پیمان وستفالی شد مدارای مذهبی را نیز به عنوان راه حل نهایی پایان دادن به جنگ بین گرایش‌های دینی در پی آورد. در واقع در چارچوب ملت دولت‌ها، اتبا به جای آنکه دین خود را عامل اساسی هویت بخش خیش بدانند و بر اثر آن با طرفداران سایر ادیان و فرقه‌ها به جنگ و ستیز برخیزند، تعلق ملی خود را عامل هویت بخش مهمتری به شمار می‌آورند. به طوری که در روابط بین افراد در قلمرو سرزمین ملی همبستگی مبتنی بر همبتنی، جایگزین همبستگی مبتنی بر همکیشی می شود.
0: در پایان این اپیزود به قسمت‌هایی از مقاله استقامت سازنده واکنش بهایی به ظلم و جور نوشته مایکل کارلبرگ گوش خواهید داد. از نظر بهاییان وحدت نه تنها یکی از اهداف اصلی تحول اجتماعی است بلکه نیرویی است که به وسیله آن این اهداف به طور دای تزایدی متحقق می گردد. به الله تصریح می کند که نور اتفاق افاق را روشن و منور سازد. بنابراین روی بهایی نسبت به تحول اجتماعی، حاکی از احتراز از هر نوع فعالیت تفرق انگیز یا آمیز است. خیلی است که این شامل رد همه صور مقاومت یا انقلاب خشونتبار باشد. علاوه بر آن جامعه بهایی خود را با نظریه و یا رویه مخالفت خشونت پرهیز و نافرمانی مدنی که مشخصه بسیاری از نهزتهای اجتماعی و سیاسی قرن بیستم است همراه نمی کند. الله در این مورد بیان می نماید نزاع و جدال را نهی فرمود. نهی ازیمن فل کتاب. بنابراین روی بهایی به کلی غیر خسمانه و غیر تقابلی است. به طور خلاصه رویکرد جامعه بهایی به تحول اجتماعی با آرمان‌های زیر مشخص می‌گردد تعهد جمعی به وحدت بشر تشخیص ابعاد روحانی و مادی وجود انسان دوراندیشی همراه با ایمان صبر و استقامت رد انواع فعالیت اجتماعی یا سیاسی نفاقانگیز و خسمانه وفاداری و اطاعت از قوانین سرزمینی که در آن زندگی می کنند. پرورش خسائل روحانی و اتکا به نیروی الگوی شخصی بنای نمونه های پایدار از موسسات جایگزین از طرق سلحامیز جلب نظر کسانی که دعوت می شوند به طور داوطلبانه الگوهای حیات فردی و جمعی را بپذیرند داشتن حالت استقامت سازنده در مقابل ظلم و جور شدید تعهد به مقابله با کینه و آزار از طریق محبت و مهربانی، پذیرش نقشی که مشکلات و بلایا می توانند در روند رشد و ترقی فردی و همچنین جمعی بازی کنند و اصل خدمت فعالانه به سعادت دیگران صرف نظر از سوابق و اعتقادات آنها و حتی تحت شرایط ظلم و جور. همراهان عزیز این اپیزود از هویتی که شده است به پایان رسید. من سهیل مهاجری به همراه فرانک شوبیریان و دیگر همکارانم در رسانه پرژن BMS همراه شما بودیم. موسیقی به کار گرفته شده در این اپیزود از آلبوم سی مرغ با آهنگسازی حمید متبسم و با صدای همایون شجریان بود. تا اپیزود بعد خود نگهدار.